0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Gaskrise, Ukraine-Krieg, Corona-Verschärfung, Klimawandel und Hitzewellen. Die Liste der politischen Problemfelder ist derzeit schier endlos lang. Doch wie schlimm wird es wirklich in diesem Herbst und Winter? Keiner weiß es. Aber auch in Sachsen fragen sich die Menschen, sind wir vorbereitet auf das, was da kommen könnte – wenn das Gas so viel teurer wird oder vielleicht ganz ausbleibt. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein heutiger Gast ist Sachsens Energie- und Umweltminister Wolfram Günther. Er ist zudem auch stellvertretender Ministerpräsident. Herzlich willkommen, Herr Günther. Schönen guten Tag. Und außerdem begrüße ich hier heute auch meine Kollegin Nora Mietke. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Hallo Nora, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich
1: auch sehr auf das Gespräch.
0: Herr Günther, auch Sie gehen in den nächsten Tagen in den Sommerurlaub. Können Sie beruhigt losfahren? Ist Sachsen gut vorbereitet auf die nächsten Wochen und Monate?
2: Erstmal arbeiten wir an, dem, an der aktuellen Krise der Energiefrage tatsächlich schon seit ähm, diesen ähm, Kriegsbeginn im Februar, weil man ja immer sagen muss, der Krieg läuft ja eigentlich schon seit 2014, aber jetzt dieser heiße Krieg. Ähm, und seitdem bereiten wir uns auch darauf vor, im Übrigen auch der Bund. Aber ähm, mehrmals wurden ja mittlerweile auch die Spielregeln geändert. Das heißt, das ist ein permanentes Aufsichtfahren. Das heißt, auch jetzt kann das gerne noch darstellen, wie wir uns als Freistaat darauf vorbereiten, ähm, auch auf unterschiedliche Szenarien. Ähm, aber ganz beruhigt fährt man nicht in den Urlaub und ich weiß dass ich einfach immer erreichbar bleiben muss.
1: Sie sind verantwortlich für Energiefragen im Freistaat und haben daher auch die Federführung für das Krisenteam GAS. Wie kann man sich denn dessen Arbeit vorstellen? Wer sitzt in diesem Krisenstab und in welchen Abständen wird getagt?
2: Also das... Krisenteam Gas ist erstmal bei uns im Energieministerium. Das sind dort Mitarbeitende. Ähm, und wir haben ein Dienstsystem, das wirklich ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, dort Informationen zusammenfließen können. In erster Linie ist es ein enger Austausch, Informationen mit der Bundesebene. Muss ja auch dazu sagen. Ähm, Kraftgesetzes ist ja der Bund, eben das zuständige Energieministerium und die Bundesnetzagentur zuständig. Ähm, gleichzeitig ähm, sorgen wir für einen engen Austausch auch mit den anderen Ressorts hier im Land. Dazu tagen wir viermal wöchentlich miteinander, zweimal davon auf Staatssekretärsebene und die einzelnen Fachressorts Sorgen wieder dafür, dass die Informationen dort zusammenfließen, eben etwa im Baubereich ähm, oder im Gesundheitsbereich, die Krankenhäuser. Und das wird alles zusammengeführt. Und das ist ein, muss ich das vorstellen, dass die Informationen immer in alle Richtungen fließen. Ne? Was wir in den Ländern zusammentragen, geht an den Bund, was der Bund erarbeitet, geht wieder an uns Länder. So sind wir alle tagtäglich informiert.
1: Außer, außer der Lagebeobachtung, was kann denn der Krisenstab konkret tun, weil auf Landesebene?
2: Es geht ja darum, tatsächlich die konkreten Problemlagen zu eruieren. Man muss ja sagen, jetzt in dieser Situation noch haben wir ja Gas zur Verfügung. Das Hauptproblem besteht ja in der Unsicherheit, was nach der regulären Überprüfung von Nord Stream 1, die jedes Jahr um diese Zeit stattfindet, auf zehn Tage angesetzt ist, was danach passiert. Das heißt, unsere Gasspeicher sind relativ gut gefüllt, haben sich auch gefüllt in den letzten äh, Wochen und Monaten. Ähm, das Gas ist auch für alle, die es jetzt brauchen, im Moment verfügbar. Aber es geht darum, ähm, sicherzustellen, dass es das auch im Herbst und im Winter sein wird. Und das heißt, wir müssen verschiedene Szenarien durchdenken. Aber wichtig ist nochmal die klare Botschaft, im Moment ist ausreichend Gas vorhanden.
0: Aber Sie spielen schon unterschiedliche Szenarien durch, auch für Sachsen. Und äh, wie kann man sich das vorstellen, auch wie, wie sieht das Worst-Case-Szenario hier aus?
2: Das Worst-Case-Szenario ist ähm, auch da, es geht nicht darum, dass gar kein Gas da ist. Ähm, wir haben die Abhängigkeit von Gasimporten, Russland war noch bis vergangenes Jahr, wir haben 55 von unserem Erdgas von dort bezogen. Das ließ sich jetzt schon durch ganz unterschiedliche Anstrengungen, nämlich ähm, Alternativen im Einkauf zu finden, die aber oft eben teurer sind, und Sparen auf 35 runterdrücken. Diese Anstrengungen laufen ja weiter, das heißt, Gas ist nicht... Kraft Null verfügbar. Dazu kommen die Speicher, die wir da haben. Das heißt, es geht vor allen Dingen um Preise. Und bei den Preisen müssen wir gucken, wer ist alles betroffen. Wir haben die großen Energieversorger, wir haben die kleineren, die kommunalen Energieversorger, wir haben die Wohnungswirtschaft, wir haben die privaten Haushalte und wir haben die Industrie in Blick zu nehmen. Und wir müssen jetzt ununterbrochen die Daten sammeln auch, wer wo jetzt schon in welche ähm, prinzip kritische Situation kommen könnte, unter welchen Umständen. Ähm, und auf diesem Weg ließ sich auch schon sehr viel nachsteuern. Also noch ähm, vor einem Jahr, das alte Energiesicherheitsgesetz hat etwa nur zugelassen, wenn die Preise deutlich steigen, dass dann Kraft Gesetzes auch gegen bestehende Verträge hinweg die Preise unmittelbar an die Verbrauchenden über geleitet werden können. Die Bundesregierung hat dies nicht zugelassen, auch als sie die zweite Stufe jetzt ausgerufen hat bei ähm, den Gaswarnstufen, sondern ähm, sie hat das Gesetz nachgeschärft und sich ein ganz breites Instrumentarium zurechtgelegt, wie sie auch die Energieversorger unterstützen kann, wie sie auch etwa mit Eigenkapital reingehen kann. Und das heißt, auch da müssen wir erstmal gucken, welches Unternehmen kommt wirklich in welche Schieflage.
0: Da kommen wir nachher noch hin. Aber wenn ich so den Tenor zusammenfasse, Ihre Aussage heißt das, wir haben noch genügend Gas, es gibt kein Problem. Momentan ist alles gut. Aber die Frage ist ja, und das hört man auch schon aus verschiedenen Kommunen oder Kreisen, äh, dort wird schon ganz konkret vorgelegt. Äh, Hamburg sagt, hat schon seit ein paar Wochen Pläne, wie man Warmwasser rationieren kann in einer Bevölkerung. Jetzt ist die Frage, gibt es solche Überlegungen in diesem Krisenteam landesweit nicht, noch nicht? Oder will man noch nicht drüber reden?
2: Also, ähm, erstmal ich würde nie sagen, wir haben doch kein Problem. <lacht> Denn wir haben die Preise, die ähm, wirklich ähm, sehr stark nach oben gegangen sind. Das ist schon Realität. Und wir haben die Möglichkeit, dass es mit Gas knapp wird. Und nicht nur eine theoretische, sondern... Ähm, das ist durchaus ein nicht völlig unwahrscheinliches Szenario, aber es ist nicht sicher, dass das eintritt. Das muss man erstmal ähm, für sich mitnehmen. Und das deswegen, macht aber auch die Schwierigkeit dieser
0: Krisenbewältigung. Richtig.
2: Deswegen sind wir aktuell. Deswegen haben wir auch ein Krisenteam. Aber wir reden noch nicht davon, dass die gesamte Staatsregierung jetzt hier im Krisenmodus arbeiten müsste. Auch für so ein Szenario sind wir vorbereitet. Im Übrigen, ähm, da gibt es auch genaue Regeln schon für alle möglichen ähm, Krisenverwaltungsstab, ähm, dass sich das nennt, mit Innenministerium. Das ist alles schon vorher geklärt, was wann eintreten würde. Aber es ist völlig richtig, dass jetzt alle Möglichkeiten gesucht werden, wie man Energie spart und vor allen Dingen gerade Gas spart, weil wir ja die Herausforderung haben, dass wir für den Winter genügend eingespeist haben müssen in unsere Speicher und alles, was wir jetzt nicht verbrauchen bleibt in den Speichern oder kann von den Gaszuflüssen, die wir auch immer noch haben, also nicht nur über Nord Stream 1, sondern wir haben Gaszuflüsse nach Deutschland, das können wir dort einspeichern und ähm, deswegen brauchen wir ganz viele ähm, Instrumente und deswegen müssen sich auch die Kommunen, die Unternehmen darauf vorbereiten, aber nicht nur vorbereiten, sondern was sie jetzt schon weniger verbrauchen, nützt ganz konkret.
1: Wie sind denn überhaupt die Bedarfe für Gas momentan in Sachsen? Wer verbraucht wie viel Gas? Also wir haben zu so diesem Energiemix und
2: man kann sagen mit Plus, Minus, ähm, knappes Drittel die Industrie, die Haushalte ungefähr mit einem Drittel, ähm, aber eben auch Gewerbe, Handel, Handeldienstleistungen, die dort alle mit dabei sind. Also die Haushalte sind ungefähr 30 Prozent, die Industrie über 26 Prozent. Und ähm, wir haben auch eine Rechtslage Moment, die natürlich sagt, dass bestimmte ähm, Verbrauchende, bevorrechtigt Also die privaten Haushalte stehen dort klar mit drin, dass die immer versorgt werden, genauso wie medizinische Infrastruktur, wie auch Lebensmittel, aber auch die Pflegeheime. Dort ist nun natürlich die Herausforderung, Versorgung ja, aber können die sich das leisten mit den Preisen?
1: Gibt es denn bei den privaten Haushalten ein Stadt-Land-Gefälle, dass in den Großstädten und in den Städten mehr Gas mit mehr Gas geheizt wird als auf dem Land? Das kann
2: man so auch nicht sagen, weil die, also mit Gas heizen ungefähr die Hälfte der Haushalte und ob das individuell ist im Eigenheim, auf dem Land oder ob das durch die Fernwärme ist oder die Blocklösung in den großen Städten, das betrifft wirklich Stadt und Land.
0: Sie haben gerade selber angesprochen, die Priorisierung, die ja nach wie vor für Privathaushalte und sogenannte, was wir durch Corona gelernt haben, systemkritische Infrastruktur und so weiter gewährleistet sein soll im Fall der Fälle. Aber Ihr Parteikollege Robert Habeck hat da ein bisschen die Tür aufgemacht und hat gesagt, vielleicht müssten wir da nochmal drüber nachdenken. Sind Sie auch dieser Meinung?
2: Also ich bin da tatsächlich etwas zurückhaltender, weil ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute Regelung, dass es diese Sicherheit gibt, dass alle Privathaushalte wissen, sie kriegen ihr Gas. Und genauso finde ich wichtig, dass in der Kombination, weil das ja auch um Preise geht. Da wird ja auch unterschiedlichstes diskutiert. Es wird ja auch diskutiert, ob man einen generellen Preisdeckel etwa einzieht, was ich für keine gute Idee halte, weil wir ja genau das Steuerungsinstrument brauchen, wenn sich was verknappt. Aber ganz wichtig ist ja, wir müssen ja unseren Haushalten dann gezielt unter die Arme greifen, denn was nicht passieren darf, und das ist auch Aufgabe von uns Politik, dass erstens Haushalte, die jetzt schon so knapp bei Kassen, die sich wirklich keine weitere Steigerung erlauben können, dass die dadurch in echte Nöte kommen. Und wir müssen genauso dafür sorgen, dass auch all die Haushalte, die vermeintlich jetzt noch weit weg von Nöten sind, ähm, dass das über die kommt. Aber wichtig ist ähm, deswegen eben nicht dieser generelle Gaspreisdeckel. Ähm, man muss genau hingucken, sowohl bei Haushalten als auch bei Unternehmen, die jetzt alle mit betroffen sind, die sind ganz unterschiedlich leistungsfähig und gerade bei Unternehmen auch oft nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch deren Gesellschafter. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir die Lasten auf möglichst viele Schultern verteilen und dass wir ein Instrumentarium bekommen, was möglichst zielgerichtet wirkt, dass wir dafür sorgen, dass niemand, also dass vielleicht ähm, Preissteigerungen ankommen, aber dass es für niemanden existenzbedrohend wird.
0: Aber Sie sehen schon durchaus auch die Sorge, die Robert Habeck auch durchaus geäußert hat, nämlich dass es Unternehmen trifft, damit Produktionsketten zerstört werden und damit Arbeitsplätze verloren gehen und dann am Ende diese Gaskrise sich für jeden Privathaushalt, der womit auch immer heizt, verheerend auswirkt.
2: Das ist ganz richtig, in diesem Dilemma stecken wir drin und ähm, Privathaushalte können ganz unmittelbar durch die eigene Energierechnung betroffen sein, aber eben doch mittelbar und das kann ihr Arbeitgeber sein, das kann aber auch sein, dass ihr Arbeitgeber einfach keine Zulieferung mehr bekommt von dem anderen Unternehmen und man glaubt, man ist weit weg, ähm, genauso wie wir es uns nicht erlauben können, dass das Wohnungsunternehmen ähm, in Schieflage gerät, ähm, das heißt, wir müssen an allen Stellen ansetzen und genauso wie die kleinen, lokalen, ähm, kommunalen Energieversorger ähm, nicht in Schieflage geraten dürfen, dürfen es aber auch nicht die ganz Großen. Und ähm, dort sehe ich aber erstens, ähm, der Bund hat ja also, dass die Preise steigen, ähm, ja auch für Lebensmittel ähm, im Energiebereich. Das ist ja ein Phänomen, das haben wir ja schon mindestens seit dem letzten Jahr. Und dort wurde ja auch schon reagiert durch den Bund. Dort gab es ja diese Entlastungspakete, wo man genau auch an Haushalte rangegangen ist, wo man auch an Kinder geguckt hat. Und natürlich auch bei Unternehmen. Und jetzt wird ja auch schon ganz konkret drüber gesprochen, bei welchen Unternehmen etwa auch der Bund reingeht mit ähm, Eigenkapital. Auch das haben wir schon während Corona erlebt, dass der Bund dort gestützt hat. Das hatten wir im Übrigen aber auch in der Vergangenheit schon, als wir unsere Finanzkrisen hatten etc. bei systemrelevanten Unternehmen. Das ist also alles nichts ganz Neues. Und auch bei Unternehmen ähm, gibt es viel mehr Instrumentarien als nur mit Geld beteiligen. Wir haben Kurzarbeitergeld, was unterstützen kann. Es gibt viel mehr in der Palette. Wichtig ist, dass wir volkswirtschaftlich insgesamt nicht ins Trudeln kommen. Und Aber ja, warum kann man nicht sagen, lass den Bund alles bezahlen? Auch der Bund hat nur endliche Ressourcen. Am Ende liegt es dann auch wieder beim Bürger. Ne? Denn alles, was dort ausgegeben wird, müssen wir auch wieder mit einspielen. Deswegen so wichtig, dass wir sehr zielgenau arbeiten. Und da braucht es eine kluge Diskussion zwischen den Ländern, mit dem Bund, aber auch allen Betroffenen, die natürlich jetzt ihre konkreten Bedürfnisse ähm, klar
1: machen müssen. Eine, einen Preisdeckel lehnen Sie ab. In Berlin wird ja auch diskutiert über eine Gasumlage, dass die Beschaffungskosten gleich, solidarisch verteilt werden auf Gaskundinnen und Gaskunden. Sind Sie dafür?
2: Also alles, was hilft, dass erstmal nicht generell bei diesem Gas ein Preisdeckel eingezogen wird, ähm, weil das die Marktkräfte sind und der Staat wird nie zu einem klugen Preis kommen in diesem Segment. Die aber helfen, dass die Kosten ähm, solidarisch verteilt werden, halte ich für kluge Vorschläge. Und da gibt es ja noch mehr, die diskutiert werden. Also nicht nur so eine Gasumlage. Äh, es wird auch diskutiert, ob man nicht Budgets zuteilt verschiedenen Hausansagen. Wer da drüber verbraucht, eben aus welchen Gründen auch immer, dort wird es dann jeweils teuer. Das ist genau die Diskussion, die wir jetzt gegenwärtig hier führen müssen. Ähm, zwischen Bund und und den Ländern und den Betreffenden. Und dort brauchen wir Lösungen. Wichtig ist aber erstmal, dass wir die Parameter klar machen. Und das ist mir auch wichtig in der Diskussion Richtung Bund. Es muss klar sein, wir müssen dafür sorgen, dass wirklich kein Haushalt am Ende in die Schieflage gerät. Genauso wie wir auch volkswirtschaftlich betrachtet dafür sorgen müssen, dass auch unsere Unternehmen in den verschiedenen Branchen nicht kollektiv in Schieflage geraten.
0: Sie haben gerade einen gefährlichen Satz angefangen, dass kein Haushalt in Schieflage gerät. Ich erinnere mich an solche Sätze in der Flut. Es darf keinem schlechter gehen als vorher. Das ist ein ganz schön riskantes Versprechen, was Sie da machen.
2: Da haben Sie recht, dass die individuelle Betroffenheit oft sehr unterschiedlich ist. Aber man muss sich das Ziel setzen, dass man tatsächlich bei den Privathaushalten dafür sorgt. Und das ist ja auch bei Corona. Ein Ziel gewesen, das haben wir auch bisher schon versucht umzusetzen, dass es genügend Instrumente gibt. Und dann muss man aber unterscheiden, man kann auch, wenn etwa eine Krise kommt hier über Energiepreise, die nicht immer unbedingt nur mit Energie Politik beantworten, sondern dann braucht man eine funktionierende auch Sozialpolitik. Das heißt, die Instrumente müssen überall herkommen und dort, genauso wie wir in der Wirtschaft, wo ich schon sage, da gibt es eben etwa auch Kurzarbeitergeld. Ich will gar nicht sagen, dass das alles damit gelöst werden muss, sondern nur es ist ein Instrument von vielen. Genauso ist es auch in der Sozialpolitik, dass man gucken muss, wie kriegt man denn gezielt das Geld in die Haushalte, die es am nötigsten haben, ähm, rein. Und das kann dann auch genau dabei helfen, dass man sagt, naja, also wenn wir uns das im Großen und Ganzen angucken, müsste eigentlich hier jeder Haushalt halbwegs ähm, gut durch die Krise kommen. Was nicht heißt, dass nicht durch steigende Preise ähm, es für uns alle sehr einschneidend wird, sehr haarig wird. Aber es ist ein Unterschied, ob es wirklich eine harte Zeit wird oder ob ähm,
0: Insolvenzen drohen. So ein bisschen spitzt sich das Ganze zu, auch durch Habecks Einwurf. Was ist wichtiger, warme Stube oder Arbeitsplatz?
2: Man kann das schwer gegeneinander abwägen. Hat weil Sie das geärgert, das dass Herr
0: Habeck das eingeworfen hat? Dem
2: also, ähm, was heißt geärgert? Ähm, das überflüssig. Nein, dass man darauf aufmerksam macht, ähm, dass auch Privatpersonen nicht nur von ihrer eigenen Heizung betroffen sind, sondern auch ähm, unmittelbar über ihren Arbeitsplatz oder mittelbar. Ähm, das ist ganz richtig, weil das bisher so nicht diskutiert worden ist. Und das heißt, das ist natürlich auch ein Bewusstsein für uns alle, ähm, dass wir nicht nach dem St. Florian-Prinzip immer glauben, wir schieben die heiße Kartoffel des Preises an irgendjemand anders. Unsere Volkswirtschaft ist so eng miteinander verwoben mit allen Akteuren, dass es am Ende auch bei allen
1: ankommt. Robert Habeck wurde ja immer sehr bislang gelobt für seine gute Kommunikation in dieser Krise. Demnach hat er diesen Punkt ganz bewusst angesprochen oder ist ihm das doch rausgerutscht in Wien? Das kann
2: ich schwer ähm, beantworten, ähm, aber ich gehe davon aus, dass das kein Punkt ist, der im Ausversehen rausrutscht. Und ich habe es ja gerade schon versucht ähm, darzulegen. Es ist ja auch klug, darauf hinzuweisen, ne? dass ich nicht auch als Privathaushalt glauben kann, wenn nur die vermeintliche Wirtschaft die Lasten trägt, dass mich das dann nichts angehen würde, sondern das kann mich dann auch mit einer sehr großen Härte treffen. Deswegen müssen alle, alle Optionen und auch alle Beteiligten auf den Tisch. Und es geht eben darum, wirklich das Zielgenaue. Ne? Und genauso wie nicht jedes Unternehmen hier unmittelbar an Schieflage gerät, wird auch nicht jeder Privathaushalt in Deutschland in Schieflage geraten. Und das hat er, glaube ich, damit auch zum Ausdruck bringen wollen.
0: Ich würde noch ein ganz anderes Kapitel gerne aufmachen. Wie hart ist es für einen grünen Minister, wenn er in einer solchen Krise, jetzt der Energiekrise, andere Krisen sind davor und damit verwoben, jetzt wieder auch mit dafür sorgen muss oder damit in Haftung genommen wird, dass Kohlekraftwerke möglicherweise länger laufen.
2: Also erstmal diese Energiekrise haben wir uns jetzt hier nicht ausgesucht.
0: Nee, aber wie geht es Ihnen sich, damit, dass Sie auf einmal eine Politik machen müssen, für die Sie ganz im Gegenteil angetreten sind? Ja,
2: und da muss man schon auch nochmal einen Blick zurück ähm, erlauben. Ähm, wir waren in Deutschland mal auf einem Pfad beim Ausbau der Erneuerbaren. Da ging es sowohl bei Windkraft als auch bei Solar sehr stark voran, diesen Pfad dieser Worte in der Vergangenheit verlassen. Genauso wie diese starke Abhängigkeit von Russland, ja nicht nur beim Gas, 55 Prozent, das hatten wir ja auch bei Steinkohle und Erdöl. Auch das ist erst in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, so intensiv ähm, zustande gekommen. Und das war eine absolut verfehlte Politik. Und jetzt ernten wir im Prinzip die Ergebnisse und müssen jetzt reparieren. Ne? Aber das Problem ist der aktuellen Bundesregierung auf den Tisch gelegt worden, genauso wie wir jetzt hier in der aktuellen Landesregierung damit umgehen müssen. Und jetzt geht es aber darum, wir dürfen nicht Krisen gegeneinander ausspielen. Die Klimakrise hört ja nicht auf. Dadurch, dass wir jetzt eine Energiekrise haben, genauso wie wir das gesagt haben, auch während Corona, hört die Klimakrise nicht auf, sondern da geht es ans Eingemachte und da wissen wir, dass uns dort auch die Zeit davonläuft. Wir wissen aber natürlich, im, ich will mal sagen, der Feinsteuerung, also wir reden etwa bei der Klimakrise, Energiewandel, da gibt es die Diskussion 2030, 38, Ne, wir haben das Jahr 2022, auch 30 sind noch acht Jahre hin. Das sind ganz andere Horizonte, als wie kommen wir jetzt über diesen Winter. Und da ist ja schon mal ganz wichtig festzuhalten, es geht ja nicht um Null. Wir haben Gas. Die Frage ist nur, ist es ausreichend und bleibt es in der Summe bezahlbar? Und da ist es genau richtig zu gucken, wenn wir uns jetzt viel schneller als jemals gedacht von Importen aus Russland unabhängig machen wollen, bei Steinkohle, bei Erdöl, wo das schon gelingt, und bei Gas, das fällt ja, auch das muss man ja betonen, nicht unter die Sanktionen, Deutschland bestellt ja, es liegt ja allein an Russland, ob es die vertraglich vereinbarten Mengen liefert oder nicht. Das heißt, wir müssen uns nur darauf einstellen, dass Russland sich nicht an die Verträge hält. Deswegen ist es ja wichtig, darauf zu reagieren. Man kann ja nicht einfach blind drauf reinlaufen und deswegen ist es wichtig, zu diversifizieren. Und wenn man dann, ähm, auch das ist ja eine absurde Situation, etwa weil in Frankreich gerade die Atomkraftwerke, ausfallen, weil sie Risse haben, weil sie eben nicht zuverlässig sind, wird gerade Erdgas verstromt, um das auszugleichen. Und da halte ich es sehr wohl für einen klugen Weg zu sagen, das Gas, was wir ja für Wärmeprozesse und für die Industrie brauchen, das können wir nicht verstromen, sondern dann ist es auch klug, dort die Kohle, und da geht es vor allen Dingen um Steinkohle, mit reinzunehmen, aber jedem muss klar sein, jedes Gramm CO2, was wir jetzt mehr ausstoßen, müssen wir hinterher wieder schneller einfangen.
0: Sie haben gerade gesagt, die, dieses Problem Energiekrise und so, diese ganzen Thematiken, die jetzt da, die Sie jetzt, mit denen Sie arbeiten müssen einfach, Gegebenheiten, die hat die, die aktuelle Bundesregierung auf den Tisch gelegt bekommen. Wenn man Ministerpräsident Michael Kretschmer hört, dann sind die Grünen schuld an der Energiekrise der wirft Ihnen da Verweigerung bei der Frage der verlängerten Nutzung der Atomkraftwerke vor und dass Sie überhaupt durch Ihre Politik in diese enge äh, Deutschland getrieben hätten, energiepolitisch. Den Schuh lassen Sie sich anziehen?
2: Ich habe ja gerade schon ähm, Ursache und Wirkung beschrieben. Also erstens, ähm, dass wir hier, was die energiepolitischen Fragen sind, ähm, tatsächlich ähm, immer große Mühe haben, zusammenzukommen. Ähm, was uns aber... Auf Landesregierungsebene durchaus gelingt. Ne? Ich erinnere nur an unser Energie- und Klimaprogramm, was wir als Staatsregierung verabschiedet haben. Nehmen, Auch sie, das, nehmen sie diese, aber, diese und Attacke und diese Seitenheben schon gar nicht
0: mehr wahr? Ärgern Sie sich nicht mehr? Oder?
2: Diese Attacke muss man natürlich, wenn sie so verkürzt wird, zurückweisen. Denn die Ursache, wenn wir bei dem Ausbau der Erneuerbaren viel weiter wären, als wir sind, ähm, Hätten wir das Problem nicht in dem Umfang, denn was wir jetzt haben, ist eine Krise sowohl vor allen Dingen erstmal im Preis, aber dann eben auch in der Menge von fossilen Energieträgern. Und da könnten wir weiter sein. Das ist hoch ärgerlich. Und äh, wenn dann als vermeintliche Lösung etwa die Atomkraft kommt, weiß man auch die Zahl ist, was das mit dem Gas man muss ja auch mal zwischen Wärme und Strommarkt äh, unterscheiden, was das äh, für das Gas bedeutet, könnte man ein Prozent davon ersetzen? Dann weiß man aber auch, dass die Sicherheitsüberprüfung der Atomkraftwerke aller zehn Jahre zu erfolgen hat, weil sich die Unternehmen darauf eingestellt haben, zum Jahresende endgültig raus zu sein. Nicht nur, dass sie ihre Belegschaft genau darauf ausrichten, ihre gesamten Betriebspläne, die könnten das gar nicht mehr und wollen das auch nicht, sondern ähm, man müsste dann noch sagen, das ist nämlich 13 Jahre her, die letzte Überprüfung, ähm, wenn man dort verlängert, Bräuchte man eine völlig neue Sicherheitsüberprüfung, einen komplexen Genehmigungsprozess und keiner sagt, wir wollen in Zeiten von Krieg, von Cyberwar äh, unsere Atomkraftwerke ohne die höchsten Sicherheitsstandards äh, betreiben. Äh, von daher ein Prozent ersetzen die Riesenfrage mit den Sicherheitsstandards, die nicht zu beantworten ist. Das heißt Aufwand und Nutzen stehen hier in überhaupt keinem Verhältnis.
0: Ich komme trotzdem noch mal auf Ministerpräsident Kretschmer. Ist das so hilfreich? dass immer wieder diese Anti, dieses grünen Bashing da stattfindet? Redet man da drüber in der Landesregierung? Reden Sie mit ihm unter vier Augen? Sie müssen mir nicht sagen, was Sie reden. aber Oder äh, lässt man das jetzt abprallen?
2: Das hat ja was damit zu tun, dass die CDU einfach auf Bundesebene nach 16 Jahren Regierung nicht mehr in der Regierung ist. Und deswegen findet die CDU überhaupt die Union ihre neue Rolle. Und ähm, da ist ja der Ministerpräsident Gertschmann auch nicht der Einzige. Ich Erlaube nur mal einen Blick auf den Kollegen Söder, die ja in Bayern auch massiv den Ausbau der Erneuerbaren behindert haben, <lacht> über Jahre hinweg, und sich jetzt hinstellen und sagen, das Problem ist da, der Bund soll es bitte mal lösen. Also da ist er in einer, in einer gewissen Gesellschaft.
1: Kurzfristig sind wir ja vor allem gefordert, Energie zu sparen, weil der Ausbau der Windenergie oder Solarenergie braucht ja Zeit. Die Bevölkerung Hört ständig Appelle, sie soll Energie sparen. Was tun denn Sie konkret und Ihre Familie? Wie sparen Sie Energie? Heizbar bei Ihnen mit Gas? Ja.
2: Also ähm, privat haben wir einen gewissen Vorteil, dass wir im Moment sowieso sehr klein leben auf dem Dorf, weil wir immer noch unseren ähm, Hof sanieren. und wir auf ganz wenigen Quadratmetern im alten Auszugshaus. Ähm, das ist praktisch sehr effizient. Ähm, deswegen ähm, haben wir da einen gewissen Vorteil, was das anbelangt. Ich halte es aber auch, weil sie mich jetzt so persönlich fragen, ähm, gar nicht für den richtigen Weg ähm, als ähm, in Verantwortung stehender aus der Politik die konkreten ähm, Hinweise und Spartipps ähm, zu verbreiten, ähm, dass man Energie einspart, um auch Kosten einzusparen, um es geht. Das ist ja nun wirklich kein neues Thema. Und das war auch schon in der Vergangenheit sehr klug, das zu machen. Aber Die das Bewusstsein Frage,
0: ist doch offenbar immer noch nicht da in der Bevölkerung, dass so viel äh, Energie nach wie vor verschwendet wird. Ich las gestern auch gerade, dass man mal einen Vergleich gemacht hat in Berlin, wie viel Gasverbrauch vor einem Jahr und jetzt zur gleichen Zeit und so weiter, dass da nahezu nichts zurückgegangen
2: ist. Also der Bund meldet uns von den Zahlen. So ist ja auch im Prinzip diese Loslösung von dieser Abhängigkeit vom russischen Gas gekommen. Neben anderen Anbietern, wo wir einkaufen als Deutschland, ist es tatsächlich das Einsparen. Da passiert was und ähm, wir haben auch die Instrumente. Also ich darf nur auf die Verbraucherzentrale verweisen, die wirklich individuell für die Haushalte, weil es einfach hoch unterschiedlich ist, wo man anpacken kann. Und ähm, was mir die Verbraucherzentrale sagt, gab es auch noch nie einen Haushalt, der bei den Vorschlägen wo man nicht wirklich im zweistelligen Prozentbereich hat einsparen können und das auch oft ohne Komfortverlust. Und wer dann noch einen Komfortverlust in Kauf nimmt, hat noch eine gleich viel höhere Möglichkeit. Das ist eine private Abwägung. Und genauso betrifft das auch Unternehmen, auch Kommunen. Dort haben wir vor allen Dingen die Sächsische Energieagentur, die ENA, die auch seit Jahren sehr, sehr viel Erfahrung dort hat. Wir haben etwa diesen European Energy Award, den wir gemeinsam mit den Kommunen machen. Und auch da, alle, die dort mitmachen, haben in erheblichen Maß bereits Kosten sparen können, Aufwand sparen können. Dinge, die beste Energie ist ja immer die, die ich gar nicht erst einkaufen muss. Das heißt, da ist ganz viel Möglichkeit und das wird im Moment auch viel stärker nachgefragt.
1: Sie haben die Saina erwähnt. Gibt es denn genügend Energieberater jetzt momentan, um Haushalte und Unternehmen zu beraten, wie sie umstellen können?
2: Also ich habe im Zusammenhang mit der Energiewende von sehr vielen ähm, Kapazitätsengpässen äh, oder bin mit denen konfrontiert. Ne? Da geht es um Hardware, Solaranlagen und Wärmepumpen etc. Bei den Energieberatern habe ich es tatsächlich noch nicht gehört. Und ähm, ich bin in Gesprächen mit der Verbraucherzentrale, habe ich erst gestern gesprochen, äh, mit der Saena auch. Ähm, dort hat mir noch keiner erzählt, dass das gerade nicht verfügbar wäre, sondern ähm, Energieberater sind ja auch ein privater Markt. Neben diesen, die ich jetzt ähm, im Prinzip als öffentlich oder quasi öffentlich ähm, benannt habe. Ähm, ja, das ist jetzt eine gute Marktzeit für die, aber ähm, das sind ja alles Ausgaben, die sich sehr wohl rentieren. Aber Verbraucherzentrale ist kostenlos, genauso wie Saena
0: Ich habe aber eben Ihre Argumentation, dass Sie sagen, die Politik sollte sich da in dem Punkt, ich sage es mal zwar, zugespitzt raushalten und nicht Energiespar von Tipps geben und noch Energiesparen erwarten, verlangen und so weiter. Ähm Warum sind Sie da so ein bisschen auf der Bremse? Also man hat ja auch gesehen, Robert Habeck hat selbst den Duschkopf empfohlen und so weiter. Das war jetzt vielleicht ein bisschen, sind die alle ausverkauft im Baumarkt wahrscheinlich. Ähm, warum halten Sie sich da zurück? Weil die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, warten darauf, dass sie irgendetwas Konkretes gesagt bekommen, was sie denn tun können und aus ihrer Ohnmacht, wir warten mal ab, was jetzt kommt, herauskommen können. Eigentlich wäre doch das der geniale Zeitpunkt für jemanden, der sowieso eine Energieveränderung im Bewusstsein der Bevölkerung haben erreichen will, jetzt offensiv mit diesem Thema reinzugehen.
2: Also, ähm, wie ich es schon gesagt habe, die Einsparmöglichkeiten sind sehr individuell und deswegen scheue ich mich da, pauschale Hinweise zu geben, sondern ich würde lieber darauf verweisen, erstens das Internet ist voll davon mit ähm, Tipps, die man sich holen kann, wo man sich das zusammensuchen kann, was man braucht. Und die Partner, wie eben Verbraucherzentrale, Saena habe ich auch benannt. Ähm, ich finde es aber andererseits ganz wichtig, also auch, dass man einspart. Auch das Signal ist überall angekommen, nämlich durch die Preise. Das wissen die Menschen. Ähm, genauso wie das bei den Unternehmen angekommen ist, ne? auch gerade die, das ähm, verteilen. Ich finde es aber wichtig, dass parallel dazu auch die öffentliche Hand ihre Hausaufgaben macht. Das heißt, wir haben jetzt auch etwa in der Staatsregierung das Thema, wie können wir denn mit unseren eigenen Staatsimmobilien vorangehen, ähm, das diskutieren
0: wir gerade sehr stark, auch nicht neu als Thema. Wie kann man sich das da konkret etwas vorstellen, dass da weniger geheizt wird in den Büros, später Warmwasser reduziert wird, dass man zum Beispiel wie man in Berlin auch überlegt, bestimmte Lichtkonzepte umzustellen, weil es macht ja keinen Sinn, die ganze Nacht eigentlich überall leuchten zu
2: Lassen. Richtig. Also wir haben ja vergangenes Jahr schon unser Energie- und Klimaprogramm verabschiedet und seitdem arbeiten wir interministeriell an den Maßnahmenplänen und da ist die klimabewusste Landesverwaltung ein wesentlicher Pfad, auf dem wir dort miteinander ringen, was alles geht. Das hat jetzt noch einen neuen Schwung bekommen, auch durch die Vorbilder. Sie haben schon den Bund benannt. Da sind ja auch schon Bundesministerien, der Bundestag, die sagen, bis zu wie viel Grad sie noch heizen wollen oder im Sommer kühlen wollen oder wie sie mit Warmwasser umgehen wollen. Da kann man viele Lösungen finden. Es geht auch darum, wie man Erneuerbare tatsächlich reinbringt. Also Solar ist auf vielen Gebäuden möglich, wenn man das... Nur will Solarpflicht das sind, auf
0: öffentlichen Gebäuden. Da sind wir bei dir bei diesem Thema.
2: Genau, das sind alles Diskussionen, die wir jetzt gerade führen. Und ähm, das haben wir im Übrigen auch miteinander, auch im letzten Koalitionsausschuss verabredet, dass wir da auch bis zum Herbst konkrete Vorschläge machen wollen, kombiniert. Wie kriegen wir hier noch Bremsen gelöst beim Ausbau der Erneuerbaren? Das ist ja unser Wichtigster Pfad, um aus diesen Krisen uns unabhängig zu machen, denn dann haben wir keine Preiskrise mehr mit den Fossilen und dann haben wir auch sicherheitspolitisch die Abhängigkeit von Russland nicht mehr so stark. Also im Ausbau der Erneuerbaren generell, aber auch auf unseren eigenen Liegenschaften und gleichzeitig die Einsparmöglichkeiten, die wir jetzt auch miteinander diskutieren müssen, alles das tun wir.
0: Bis Herbst, das ist immer noch ziemlich lange hin müsste man nicht auch in einer Landesverwaltung viel schneller reagieren können. Jedes Ministerium sich selber mal einen Plan machen und sonst was alles, dann das nochmal absprechen und dann durchziehen. Also wir haben jetzt Juli. Es
2: ist von daher gar nicht so verkehrt, weil wir im Moment ja noch genügend Gas zur Verfügung haben. Wir haben das Problem, ob wir durch das, was wir an Gas noch bekommen, ausreichend unsere Speicher weiter auffüllen können, damit wir über den Winter bekommen und ob wir im Winter auch noch ausreichend Gas geliefert bekommen, damit wir auch nicht unsere Speicher über das, was wir können und wollen, leer machen müssen. Das heißt, das Problem käme erst auf uns zu. Man muss das immer noch mal wiederholen. Aber es hat eine noch Signalwirkung,
0: wenn der Freistaat als Landesverwaltung vorausgeht und sagt, guck mal, wir machen das, das, das. Das ist doch eine ein Vorbildfunktion dann auch.
2: Das ist genau richtig. Diese Diskussion müssen wir aber als Staatsregierung gemeinsam führen, nicht nur als Energieressort, aber diese Diskussion führen wir und die stoßen wir auch mit an als Energie- und Klimaressort, aber die eigentliche Wirkmächtigkeit der Maßnahmen, das ist so, das ist auch bei den Privathaushalten so, das wird auch in der Industrie, in der Wirtschaft sein, für den Fall dass die Gaslieferung tatsächlich auch nach einer Wartung Nord Stream 1 nicht wieder normal hochgeht. Nur für diesen Fall würden uns die Probleme erst im Winterhalbjahr treffen.
1: Sie haben es jetzt schon mehrmals betont, ähm, Sie setzen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Jetzt hat ja nun Sachsen gerade erst eine Mindestabstandsregel für Windräder beschlossen, Stehen Sie denn immer noch hinter diesem Kompromiss äh, der Koalition?
2: Erstens haben wir einen Koalitionsvertrag miteinander vereinbart. Und es war, ist, glaube ich, kein Geheimnis der Union ganz wichtig, dass dieser Mindestabstand von den 1.000 Metern reinkommt. Ähm, und unter dieser Maßgabe wurden auch sehr ambitionierte Ausbauziele vereinbart. Und vor allen Dingen wurde vereinbart, dass wir tatsächlich künftig eine konsequente Klimaschutz- und Energie-, erneuerbare Energiepolitik machen. Und das auch gemeinsam mit dem Bund das war vorher nicht so der Fall im Freistaat Sachsen. Also das ist ein Paradigmenwechsel und da gehört es zu den Bedingungen der Union dazu, bitte mit 1000 Metern. Dann haben wir lange gerungen, wie diese 1000 Meter ähm, ausgestaltet werden. Man kann sagen, unsere Ausbauziele des Koalitionsvertrages sind mit diesen 1000 Metern auch erreichbar. Jetzt haben wir die neue Situation, ähm, dass der Bund uns, ganz andere Vorgaben gibt, auch verbindlich. Die 2% Flächenziel und vor allen Dingen bis 2027 die 1,3. Wir starten in Sachsen von 0,2%. Das muss man dazu wissen. Es geht also erstens auch nicht darum überall, sondern es geht um das Erreichen dieser 1,3 und dann dieser 2 Prozent. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Restriktionen, überhaupt wie unser Planungsrecht hier aufgebaut ist, auch wie, wo Vorrang- und Eignungsgebiete ausgewiesen sind. Es gibt auch noch mehrere andere Restriktionen außer diesen 1000 Metern. Und auch dazu ist uns völlig klar, die Ausbauziele des Bundes werden wir so nicht erreichen können mit dem gesamten Portfolio der Restriktion. Deswegen müssen die auf den Prüfstand, auch das haben wir mittlerweile als Koalition schon vereinbart. Das gehört nämlich genau mit zu diesem Paket, wo wir auch ähm, erstens eine ähm, eine Taskforce eingerichtet haben, die sich nämlich mit Restriktionen beschäftigt und guckt, wo Flächen verfügbar gemacht werden können. Da wollen wir auch bis zum Herbst Ergebnisse haben, wo wir was umsetzen können und ähm uns ist auch völlig klar, ähm, weil ja Bundesrecht unmittelbar gilt, dass wenn wir in Sachsen diesen Prozess, diesen Planungsprozess weiter gestalten wollen, wo Windkraft und wo Solar hinkommen wollen, dann müssen wir das auch erfüllen. Wir müssen an den Restriktionen gucken, was wir uns weiter erlauben können. Denn ansonsten gilt automatisch Bundesrecht und dann kann man sagen, dann gestalten wir nicht mehr, dann werden wir einfach gestaltet im Freistaat Sachsen. Und das ist nicht der Anspruch,
1: den wir als Staatsregierung haben. Sachsen muss bis 2027 1,3 Prozent der Landesfläche ausweisen. Sie haben es gerade eben schon erwähnt, wir sind bei 0,2 Prozent. Wo sollen denn da jetzt die Flächen herkommen?
2: Man ist in der Vergangenheit sehr, sehr restriktiv daran ne? Und man muss sagen, auch die regionalen Planungsverbände, die das ausweisen, haben ungefähr einem zehnjährigen Prozess geschafft, das auf 0,2 Prozent zu begrenzen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Flächen, die faktisch zur Verfügung stünden, die dort aber nicht reingehören. Wir müssen die Fragen klären bei Repowering auf Standorten. Also neben diesen 1.000 Metern, auch das muss man immer betonen, gilt ja allgemeines Emissionsschutzrecht. Das heißt, Schattenwurf, Lärm, all diese Dinge, ähm, auch visuelle Beeinträchtigungen, die gelten weiter. Also es geht nie um null Meter zu irgendeiner Bebauung, sondern ähm, die Frage ist etwa vielleicht im individuellen Fall, sind 750 oder 1000 Meter. Das heißt, die Kulissen ähm, sind nicht ewig groß. Wir müssen gucken, bei Repowering, wo jetzt kleinere Anlagen stehen, die größere ersetzt werden können, die im Übrigen, die aktuelle Generation hat den zehnfachen Ertrag von diesen alten, ähm, dass wir dort ähm, mehr Handlungsmöglichkeiten bekommen, haben wir vereinbart als Koalition miteinander. Wir haben vereinbart, dass Kommunen freiwillig, wenn sie einen Bebauungsplan machen, auch davon abweichen können. Das heißt, Kommunen müssen mitspielen, ist auch ganz wichtig für die Akzeptanz und auch vor Ort, dass tatsächlich die Planungshoheit dort liegt. Und wir haben sogar vereinbart, das ist auch neu, dass wir auch außerhalb der ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete das machen können. Wir gucken gerade auch sehr stark in den Bergbaufolgelandschaften, ob sich dort noch mehr Flächen öffnen lassen. Also es gibt mehrere Felder, auf denen wir sehr aktiv schauen. Und warum sind wir auch zuversichtlich, dass so etwas passieren wird? Weil sich gerade die Spielregeln geändert haben für die Kommunen, nämlich in der finanziellen Beteiligung. Ähm, Kommunen werden nicht nur bei den neuen Anlagen stark beteiligt. Das ist pro Windrad ab 20.000 Euro aufwärts für freiwillige Aufgaben. Wenn man dort mehrere hat, kann man schnell hochrechnen. Das ist hochinteressant. Und das ist ja das Problem von der Vergangenheit. Also sagt, wir haben zwar das Windrad, aber wir haben finanziell gar nichts davon. Und das gilt jetzt aber auch für die Bestandsanlagen. Und ähm, das ist genau der richtige Weg. Und im Übrigen haben wir auch gerade ähm, auch aus Sachsen Vorstoßen mit jetzt zu dem Paket, was der Bund gerade verabschiedet hat. Etwa ähm, was Mieterstrom, was Energiegenossenschaften sind, lauter Vereinfachungen reingebaut. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich jetzt dort ganz viel auch bewegen wird in dieser Richtung. Aber wir müssen, es bleibt trotzdem eine herausfordernde Aufgabe: 1,3 und dann die 2 pro Prozent. Und wir werden nicht alle Restriktionen, die es bisher gibt, aufrechterhalten können.
1: Gestern kam ja die Nachricht, dass die Gemeinde Pockau-Längefeld im Erzgebirge zwei Windräder bauen will, die das ja bis jetzt abgelehnt hatten. Auch weil sie halt genau auf diese Einnahmen hoffen, sind sie da optimistisch, dass da jetzt noch weitere Gemeinden folgen werden.
2: Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Die Spielregeln haben sich verändert. Und es ist im Übrigen nicht nur der finanzielle Anreiz, ähm, sondern die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie ist eine Standortfrage geworden für die Wirtschaft. Weil unsere Unternehmen mittlerweile, vor allen Dingen die großen Unternehmen, ganz klar klimaneutral, die haben das Ziel in absehbarer Zeit, klimaneutral zu produzieren. Und das wollen die nicht nur bilanziell, sondern real. Das heißt, in dem ersten Schritt bilanziell, die kaufen sich irgendwo ihren Strom ein, wenn es sein muss. Die wollen das aber real haben, das muss verfügbar sein. Das heißt, ein Gewerbegebiet, wo heute ein Windpark, ein Solarpark nebenan ist, das ist genau der Standort, der gefragt ist, der das nicht hat, führt zu großem Kopfschütteln, der Industrie und nicht nur der großen, sondern über die Zulieferketten geht es bis zum kleinsten Betrieb, die das alle nachweisen müssen. Und das äh, spielt auch eine Rolle bei der Finanzierung. Also auch die großen Finanzierer, Banken, Versicherungen, das sind die großen Fonds, finanzieren gar nichts Fossiles mehr, sondern es muss klimaneutral sein. Und das heißt, wenn wir ähm, auch als Industriestandort hier bestehen wollen, wir wollen ja auch noch uns entwickeln müssen wir die Erneuerbaren haben. Und das kommt auch bei den Kommunen schon zunehmend an, weil die Unternehmen nämlich vor Ort das einfordern. Und das heißt, finanzielle Beteiligung der Kommunen und der Bürgerschaft plus Druck der Unternehmen vor Ort, das sind neue Bedingungen. Das hat es vor zwei, drei Jahren so noch nicht gegeben.
1: Unternehmer, auch insbesondere amerikanische Investoren, sind ungeduldig. Die Flächen sind das eine. Wie ähm, kann man denn in Planungs Prozess, den Genehmigungsprozess beschleunigen? Wir müssen, auch das ist richtig,
2: an allen Baustellen arbeiten. Das Erste ist erstmal, dass wir die Grundsätzlich ja vorhandenen Flächen auch planungsrechtlich zugänglich machen. Und wenn die dann mal vorhanden sind, müssen die Genehmigungsprozesse schneller sein. Auch da hat die die Bundesregierung ja jetzt schon was verabschiedet: Planungsbeschleunigung, ähm, unterschiedliche Punkte, etwa auch wenn es um Artenschutz etc. geht. Auch da haben wir als Freistaat Sachsen schon Hausaufgaben gemacht. Wir waren etwa die ersten, die schon vergangenes Jahr einen Artenschutzleitfaden ähm, für Vögel ähm, und Windkraft vorgelegt haben, arbeiten an einem für Fledermäuse, wir arbeiten auch an entsprechenden Dingen. Für Solar. Das heißt, ähm, dass nicht mehr bei jeder einzelnen Genehmigung jedes Mal das Rad neu erfunden werden muss, sondern dass sowohl für die Planer vorher schon als auch die genehmigen Behörden klar ist, wie es läuft. Wir sind auch dabei, wie wir die ähm, Genehmigungsstrukturen, die wir haben, ähm, hier verbessern können. Das ist allen klar, es muss schneller gehen.
0: Hm. Momentan äh, gibt Ihnen diese Gaskrise jetzt mal ganz gerade formuliert, einen gewissen Aufwind für Ihre Politik und Ihre Ziele, die erneuerbaren Energien zu forcieren. Man macht sich aber so ein bisschen Sorge, weil der Mensch sehr vergesslich ist, wenn die Gaspreise wieder fallen sollten, wenn die Krise sich lockert. Oder glauben Sie, dass das ein stabiler Umsteuerungsprozess werden könnte? Ähm, der auch vor allen Dingen hier in Sachsen. Ja.
2: Der Klimawandel und die Folgen des Klimawandels, reine Physik, die ändern sich nicht. Und auch das internationale Recht, ich erinnere nur, wir haben ein Pariser Klimaschutzabkommen und die Wirtschaft ist global auf dem Weg zu einer klimaneutralen Produktion. Ob wir das in Sachsen mitmachen oder nicht, das wird einfach kommen. Und wenn wir den Anspruch haben, dass wir dort nicht nur nicht gestaltet werden, sondern dass wir unseren Standort erhalten und wenn wir dann aber auch nicht nur unseren bestehenden Standort als Industriestand, Wirtschaftsstandort erhalten wollen, sondern auch noch wirklich partizipieren wollen an den Chancen. Und da haben wir riesige Chancen. Etwa wenn es um die Energiewende geht. Wir hatten in Mitteldeutschland und Sachsen auch schon mal, was die Solarindustrie anbelangt, vor einigen Jahren noch ganz viel da. Da ist noch was vorhanden. Und wir haben mittlerweile Unternehmen, die ja auch neu aufbauen und investieren. Das heißt, wir können hier in Sachsen ganz konkret auch mit Geschäftsfeldern, wir können Arbeitsplätze der Zukunft dort hier entwickeln. Das passiert auch schon. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, genau dort reinzugehen, um den Standort zu enthalten und um die Marktchancen zu heben. Von der Produktion bis zur Forschung, ähm, angewandten
0: Forschung, also gesamter Wertschöpfungskette. Meine Aufgabe ist, Ihren Optimismus noch mal ein bisschen zu erden. Äh, das Kabinett hat gerade den Haushaltsentwurf rübergegeben ins Parlament und weiß, man weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, ist das, was wir jetzt an ver veritablen Krisen haben, dazu geeignet und höchstwahrscheinlich so, dass diesen Haushalt äh, das nochmal völlig umwerfen kann. Weil zum Beispiel auch Robert Habeck sagt, wenn Stadtwerke in Not geraten, hallo, dann muss da das Land mit rein.
2: Uns ist es auch in der Vergangenheit schon gelungen, ne? auch Corona stand nicht mit auf dem Zettel des Haushaltes, den wir damals hatten, zu reagieren. Wir haben das als Freistaat getan, aber dann, wenn es notwendig ist. Also Sie haben keine
0: ich, Rücklagen da schon eingestellt oder haben gesagt, okay, ich mache mir da einen Puffer, wenn da was kommt.
2: Die gängigen Instrumente, wie etwa, ich hatte vorhin schon für Wirtschaft, Kurzarbeiter angelangt. Wir investieren im Übrigen auch in die Erneuerbaren mit ganz unterschiedlichen Strukturen, übrigens zum Thema Akzeptanz, auch bei der SAENA Dialog- und Servicestelle, die wir verstetigen. Also auch dieser Haushalt enthält ganz viele Instrumente, die uns helfen hier bei der Krisenbewältigung. Und wenn mehr erforderlich ist, dann ist es genau wieder Aufgabe, zwischen Bund und Ländern zu gucken, wie das Ganze gestemmt und finanziert werden kann. Dort sind wir aber noch nicht. Und da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion. Noch haben wir das Gas verfügbar. Wir sind jetzt in einem regulären Abschalten von Nord Stream 1. Wir bereiten uns darauf vor, falls Russland nicht seine Verträge erfüllt, im ausreichenden Maß. Das ist aber nicht sicher, dass das nicht passieren wird. Und dann wissen wir noch, dass die Knappheit, wenn erst im Winterhalbjahr eintreten wird, das heißt, wir müssen alle Szenarien jetzt vordenken, aber wir müssen hier noch nichts konkret beschließen, das ist nochmal wichtig festzuhalten.
0: Trotzdem hat man kein so ganz gutes Gefühl, wenn der Freistaat jetzt ausgerechnet in diesem Doppelhaushalt seine eisernen Reserven, und die sind ja unter Georg Milbrath und allen an seinen Nachfolgern hart erspart worden, ziemlich aufbraucht. Nein, auch dem kann
2: man so nicht zustimmen. Ähm, der Freistaat hat seine Reserven. Ähm, wir haben auch ähm, bestimmte... Ähm die wir gar nicht verauslagt, äh, ausgegeben haben, Haushaltsreste etwa diesen Jahres, sind überhaupt nicht mit eingepreist in unserem Haushalt. Dort sind also noch genügend Sicherheitspuffer drin. Ich muss auch daran erinnern, wir haben noch nicht mal ähm, die Kreditmöglichkeiten, die wir aus unserem Corona-Fonds haben, voll ausgeschöpft. Also wir sind nicht auf Kante genäht.
1: Es beginnt ja jetzt die Zeit oder es zum ersten Mal wird ja jetzt wirklich von uns Verzicht gefordert. Wie wollen Sie denn das ähm, vermitteln, den Menschen?
2: Im Moment sind wir auf der Stufe, dass wir sparen und effizienter werden. Das ist noch was anderes als Verzicht. Und da liegen auch noch riesige Chancen drin. Ob wir verzichten müssen, würde möglicherweise eintreten, wenn tatsächlich nicht mehr ausreichend Gas zur Verfügung stünde, dort sind wir aber noch gar nicht. Und dann wäre zu diskutieren, in welchem Umfang das wo zumutbar ist. Das ist genau die Diskussion, die wir geführt haben, wo wir sagen, wie viel können private Haushalte, wie viel kann man denen überhaupt zumuten, wie viel in Unternehmen, wie viel kann man denen zumuten, wie viel wird er wieder durchgereicht auf andere, was kann auch die Bevölkerung als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler überhaupt tragen. Wie generationengerecht werden manche Sachen. Man kann auch vieles über Kredite machen, aber auch das ist alles endlich, das sind Diskussionen, die wir dann führen müssten, um wirklich zu einer Verteilung zu kommen, die niemanden überfordert. Aber dort sind wir im Moment noch nicht. Und im Übrigen muss man auch sagen, man kann natürlich den Begriff Verzicht auch anders aufpassen. Wir leben tatsächlich in vielerlei Hinsicht über unsere Verhältnisse. Wir haben jedes Jahr den Erdüberlauf der sich immer ein paar Tage weiter nach vorne verschiebt. Das heißt, wir verbrauchen mehr Ressourcen, als unsere Erde zur Verfügung stellt. Und da liegt durchaus auch eine Chance an Lebensgewinn, an Lebenszeitgewinn drin. Für viele Dinge, die wir nicht mehr machen würden, nicht mehr verbrauchen würden. Ich spreche mal allein als Landwirtschaftsminister, wenn die Statistiken sagen, dass ungefähr 50 Prozent der Lebensmittel, die auf dem Acker im Stall produziert worden sind, am Ende überhaupt im Magen landen, wenn die Hälfte vorher weggeworfen wird. Das heißt, da haben wir so viel Potenzial noch, ähm, auf bestimmte Dinge, ähm, Verhaltensweisen zu verzichten, die wir uns im Moment noch erlauben, sorgsamer mit unseren Ressourcen umzugehen. Ähm, aber bei vielen Dingen, das kann ich als Verbraucher, Verbraucherin gar nicht allein entscheiden. Wenn ich etwa mein Mobilitätsverhalten viel effizienter ausgestalten will, dann heißt das, dann brauche ich auch einen Zug, dann brauche ich auch einen Bus, der mich erreicht, auch im ländlichen Raum. Ne? Ich brauche bestimmte Angebote. Ähm, auch das müssen wir gemeinsam als Gesellschaft stemmen. Also weniger muss nicht immer Verzicht sein, sondern kann durchaus auch ähm, ein Qualitätsgewinn sein.
0: Aber ich merke schon einen deutlichen Unterschied in der Kommunikationsphase, sage ich mal, zwischen Land und Bund jetzt. Ähm, diese weisen immer darauf hin, wir müssen erstmal abwarten, was jetzt kommt. Moch ist die Krise in dem Sinne nicht wirklich. Äh, da, sondern wir haben ja noch genügend Gas. Wenn man sich manche bundesdeutschen Töne anhört, äh, jetzt kommt die Zeit, wo wir uns unterhaken müssen, Geschlossenheit, Solidarität gefragt und so weiter. Diese Töne sind hier in Sachsen noch gar nicht zu hören. Ist das bewusst so, dass man sagt, wir warten noch ab damit, dass man die Leute darauf noch nicht einstimmt?
2: Ähm. Vielleicht auch muss man hier noch mal genauer werden. Gut, dass Sie nachfragen. Ähm, natürlich ist die Krise schon da, weil die Preise ja schon ja, gestiegen sind. Aber es ist noch Gas da, sage ich mal. Es auch ist bei noch die Teuerungskrise natürlich. Richtig, dann. aber es ist noch Gas da. Aber das Problem der gestiegenen Preise, das ist, auch wenn die Rechnung noch nicht da ist, aber ist faktisch schon vorhanden bei den Privathaushalten. Das Problem ist auch schon bei den Wohnungsunternehmen, den Energieunternehmen, die jetzt diese Schere haben zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, das ist bei denen schon da. Das heißt, dort müssen wir gerade sehr genau hingucken, wie wir dort notfalls auch helfen müssen. Aber wir haben noch akut kein Unternehmen, wir haben noch keinen Privathaushalt, der sagt, ich schaffe es im Moment noch nicht, weil die Rechnung oft noch nicht gestellt ist. Aber das heißt, wir stecken schon in der Krise drin, in der Preiskrise, wenn auch noch
0: nicht, in der Menge Krise. Sie ist noch nicht so spürbar, auf, weil noch nicht die Rechnung da ist, wie Sie sagen. Genau. Abgerechnet wird zum Schluss leider auch in dieser Frage. Und wir kommen jetzt auch zum Schluss. Drei Sätze zum Vervollständigen für Sie. Erster Satz. Dass ich als Grüner jetzt ausgerechnet auch für eine Verlängerung der Kohlekraftwerke stehen muss.
2: Ist bedauerlich, ist aber in der aktuellen Situation notwendig. Und grüne Politik steht auch für pragmatisches Handeln.
1: Dass wir bis zum Ende des Jahres noch ein Tempolimit bekommen, halte ich?
2: Für extrem wünschenswert, weil eine der einfachsten Maßnahmen, um Klimaziele zu erreichen, ohne dass es was kostet, aber so wie wir es sehen, nicht durchsetzbar auf Bundesebene mit dem einen Koalitionspartner.
0: Dritter und letzter Satz zum Vervollständigen. Dass nach der Energiekrise eine schwarz-grüne Koalition in Sachsen wahrscheinlicher wird?
2: Wir haben in zweieinhalb Jahren Wahlen. Was bis dahin kommt, werden wir sehen. Wir arbeiten jedenfalls dafür dran, dass wir
0: wieder einen Auftrag von den Wählerinnen und Wählern bekommen. Da haben Sie sich ein bisschen rausgemogelt, aber ich lasse es mal so stehen. Das war Wolfram Günther im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Günther, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Und auch danke an meine Kollegin Nora Mietke. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen noch passiert. Dieses Krisenthema dürfte uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen.
1: Da bin ich mir absolut sicher. Und wer den einen oder anderen Bericht von uns verpasst, hat die Chance, ihn in unserem Wochenbriefing Wirtschaft in Sachsen nachzulesen. Und wenn auch
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, wie es weitergeht, dann empfehle ich Ihnen auch in unserem täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Binninger.